0: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre hay más y hoy vamos a tener una plática padrísima con una chava que está súper preparada en muchos temas de sanaciones, de creencias, de muchísimas cosas que traemos, pues que nos hemos relacionado de esa manera con nosotros mismos y para poder sanar un poquito, pues desde nuestro cuerpo, porque tenemos, a veces, porque tenemos sobrepeso o porque estamos tan tristes de muchas cosas hasta con el dinero de todos los temas que tienen que ver con nuestros antepasados con nuestros papás temas súper interesantes ahorita van a ver con ustedes Paola Guzmán Pues como les decía, les presento a Paola Guzmán, que ya muchísima gente la conoce porque ella pues trabaja con cosas súper interesantes. Entonces, este, muchas cosas, da ter terapias, ¿no? Básicamente,
1: sí. para ayudar
0: a que la gente pueda sanar y, y pues recuperar muchas cosas que de repente tenemos ahí como muy ocultas y tal, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos platiques porque tú empezaste a estudiar, este, comunicación, sí. ¿no? Entonces, de ahí... De ahí cómo surgió todo este tema. O sea, tú, te, tú estudias comunicaciones y de, este, publicidad, básicamente. ¿Y qué es lo que de pero ¿Y te gustaba?
1: ¿no?
0: ¿Te gustaba, aparte, todo eso de la comunicación pero, y primero la Primero, gracias
1: por la invitación, Lu. Ay, mi amor, a el programa para A compartirles un poquito de mi experiencia. Muchas lo que gracias hago, a ti. Y de dónde viene esto, como tú dices. Bueno, un poquito de mi historia para... No, imagínate, a detalle. Entonces, eh, empezando por cuando descubres que tienes habilidades psíquicas, ¿no? En esta wow, parte de lo padre. que yo hago, que es la sanación energética y liberación emocional. Desde chiquita yo veía, escuchaba, tenía como esta parte muy desarrollada, pero pues yo decía... Los demás no lo ven, estoy loca, entonces te empiezas a callar. Que claro. muchas veces pasa con los niños, ¿no? No les creemos o el mamá estoy viendo esto, escucho esto. Siempre les digo, papás, créanle a sus hijos. Pero ¿como qué
0: te pasaba? ¿Qué oías? Que escuchaba
1: es? voces y yo de okay. repente, te juro, de repente salí en el recreo y decía, pues es que yo estoy escuchando cosas que los demás niños no vale. escuchan. Y me costaba mucho trabajo adaptarme, esta parte como de encajar, porque me sentía yo diferente. Claro. Cuando va pasando el tiempo, vas bloqueando eso, porque dices, pues seguramente estoy loca, ¿no? Sí, claro, Entonces, o sea, ¿No? Porque pues nadie lo cuenta, oye.
0: Claro. ¿Se lo llegabas a decir a la gente y no te creía?
1: Se lo llegué a decir a mis papás, a la gente, entonces pues nadie te cree, entonces dices, pues, pues entonces la que está mal soy yo. Ok, ¿no? ok. Pasa el tiempo, la adolescencia, la, la, la. Y eh, hay una parte de mi vida que cuando yo cumplo 18 años, mi papá muere. De una muerte repentina, de una para otro, o sea, te, te cambia la vida. Claro. Y eh, empiezo, es la primera puerta al mundo espiritual, porque yo empiezo a tomar terapia, pero no la terapia tradicional psicológica sino esta terapia holística, esta terapia donde sanas con tu padre desde las vidas pasadas y hacíamos regresiones y todo este tipo de sanaciones. Okay. Me empieza a gustar y me doy cuenta que a la hora que estoy sanando yo, me identifico con esta parte de mi infancia donde digo, estoy viendo muchísimo, estoy escuchando qué pasa, ¿no? Uh -huh. Empiezo a prepararme, empiezo a tomar talleres, cursos, bla, 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 estudio comunicación, me especializo en publicidad, trabajo en empresas importantes, pero hay algo que me decía esto me falta, o sea, me falta algo, no me llena, me va bien, pero no, no me no, llena.
0: Sí, claro. ¿no? No, no, sí, Claro,
1: Exacto. No te y sentías
0: plena, vaya, plena. o sea, como que decía, está padre, pero no es, o sea, algo algo ahí. Exacto, hay algo ahí adentro de mí que, que, que falta. Ah, ajá.
1: Exactamente. Y eh, bueno, va pasando el tiempo, sigo yo preparándome, ¿eh? siempre tomando mis cursos, mis diplomados, bla, bla, bla. Eh, y cuando a mis 29 años me embarazo, eh, bueno, en este proceso de, de, de mi embarazo, fue un embarazo complicado, el papá de mi hijo prácticamente desaparece, este, emociones de arriba abajo, la gente que iba a decir, mi claro. familia, este, el matrimonio en México, todavía ah, es un sí, país sí. muy tradicional, eh, bueno, imagínate, fue una bomba, mamá soltera, eh, bueno. Entonces, fue lidiar con toda esta parte eh, bastante pesada en su momento. Ahora lo veo distinto, pero fue bastante pesado en su momento. Entonces, yo me empezaba a preguntar, ¿no habrá una manera más fácil de poder evolucionar, de poder sanar? O sea, ¿qué me estoy reflejando con todo esto? ¿no? En, en el Inter, como te platicaba, me iba yo preparando, certificando internacionalmente en distintas técnicas, bla, bla, bla. Eh, empiezo a dar terapia. ¿Ves salgo de la empresa donde estaba yo trabajando,
0: la publicidad, porque
1: necesitaba yo tener más tiempo para mi hijo, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a dar terapias, pero empecé que con los amigos, <risa> que con la familia y me empecé a dar cuenta que les gustaba, que les funcionaba y que mí, yo cuando lo estaba dando, para mí no era trabajar. O sea, un para placer. mí era un placer. O sea, sí, hoy en sí, día sí. te puedes decir que yo no trabajo. Claro, porque me te encanta lo perfecto. que hago, ¿no? Y acomodo mi claro. tiempo y me siento libre. Y entonces ahí fue cuando me empezó a dar cuenta y lo hago ya de manera profesional. Pongo mi consultorio y bueno, ya empiezo a abrir mis redes sociales y todo esto ya a publicar de una manera ya más eh, profesional para poder servirle a todo mundo. ¿no?
0: Okay.
1: Y eh, bueno, pues trabajo con diferentes técnicas y el punto es eh, la persona ya llega y me dice qué tema es y nos podemos a, a, a trabajar en todo a profundidad. En ocasiones mezclo técnicas para que la sanación sea mucho más potente. Entonces, la verdad es que es una pasión. Es una pasión claro. esto y me encanta.
0: Claro, cómo no. Y entonces, pero me, me contabas,
1: nace tu hijo
0: y este, ay, cuando nace tu hijo empiezas con terapias de para, para...
1: Al poquito tiempo empiezo a enfocarme ya en empezar a dar terapia.
0: Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces ya tienes... ¿Cuántos años
1: tiene tu gordo? Ya tiene siete ya va para ocho años. Mi ¡Vida! ¡Qué barbaridad! Qué rápido. Sí, se pasa volando. Ya
0: sé, se pasan tarde de terror. Y bueno, y entonces en este camino tú empiezas a entender pues diferentes como áreas de cada ser humano que necesitan ser trabajadas. Claro. Y hablábamos tú y yo de la este, desprogramación de liberación de peso emocional ese, ese punto. Me, me, me encanta. Si quieres, sí. platícame un poco más para la que la gente lo entienda. La liberación de peso
1: emocional, eh, de hecho es una especialidad que hice con Teta Healing, pero la he ido a base a las canalizaciones que hago, y en base a la experiencia, y en base a, a varias otras técnicas con las que voy formando eh, el programa de liberación de peso. Eh, ¿En qué nos enfocamos? Eh, el, nuestro cuerpo es como si fuera una computadora. Me gusta explicarles de esta manera porque es como más fácil, claro, ¿no? Y no claro. se te olvida. Entonces, o sea, imagínate que es una computadora o es tu celular y tienes lleno, pero de carpetas, aplicaciones, pero tus mails, pero tus fotos, pero toda la información. Y en esta información se encuentran todos tus archivos, pero de esta vida, pero de vidas pasadas, vidas paralelas, vidas perpendiculares, infinitas dimensiones, bla, 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 ¿No? Y luego te preguntas por qué tengo esta grasita o por qué tengo este problema eh, de quistes o por qué tengo esta enfermedad o por qué me sucede y me caigo o por qué, ¿sabes? ¿Hasta Porque eso? Tú, ¿Hasta distracciones y todo? Todos los accidentes también tienen este, un wow. significado. Okay, Entonces, okay. Eh, el lado izquierdo, el lado derecho, ¿por qué? Okay. Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, el sobrepeso en sí, lo que es la grasa, nos habla de protección, uh -huh. entonces, ¿de qué me estoy queriendo proteger? Y además, ¿esta programación en realidad es mía o de quién la estoy cargando? Puede haber una lealtad, una alianza con algún ancestro, o con todo tu linaje materno, o tu linaje paterno, entonces, ¿de qué me estoy queriendo proteger ante la vida? También, eh, cuando hablamos de liberación de peso, tocamos mucho el punto de lo que es la sanación de vientre materno. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estamos llenándonos, jalando muchísima información, una de lo que está viviendo la madre durante esos nueve meses y otra de todo lo que tu madre cargó de toda tu abuela, bisabuela, tatarabuela, y bla, bla, bla. Igualmente de papá, ¿no? Wow. Entonces, nos vamos a hacer esa sanación para ir desprogramando todas esas emociones, experiencias, situaciones, o el cargar a algún, un ancestro, por ejemplo. este hay de, Cuando ya nos vemos a, a identificar cada parte del cuerpo, es Súper interesante. O sea, nos llevaríamos digo muchísimo tiempo en, en explicarte cada una de las partes. La verdad es que es muy interesante. Sí, claro. Entonces, ¿sí eres el hijo bastón, el que carga con los padres, ¿no? O eres eh, el hijo que carga con la madre o que no puede tener pareja. ¿Qué hay ahí? ¿De quién estoy siendo pareja? ¿De quién de mis ancestros? ¿Con qué estoy comprometido?
0: A ver, ese punto es bien por importante. Por ejemplo, la
1: pareja, Ajá. es súper interesante.
0: Sí, porque la pareja es de lo que más nos piden.
1: La pareja, por ejemplo, es estoy en verdad comprometida conmigo o quién está ocupando este espacio, ¿no? Uh -huh. Puede ser que estés ocupando, si un padre murió, por ejemplo, como en mi caso, eh, en algún momento yo descubrí que yo estaba siendo la pareja de mi madre.
0: Ok, ok. Ok.
1: Entonces, eh, te conviertes, pero en el sostén y creas lazos de codependencia, de dependencia con la madre.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, no había espacio para una pareja.
0: Uh -huh. ¿Y cómo o te... el
1: trabajo en su caso, claro. ¿no? o alguna amistad, o algún tío, ya es muy personal, lo claro, ¿no? vamos claro. viendo cada uno de los casos. Pero es, en ese caso, por ejemplo, es con qué me estoy comprometiendo que no estoy dando el espacio energético para que entre una pareja.
0: Claro. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que decías que nos protegemos de, de o sea, que, que en estas partes nos estamos protegiendo tal vez de, la, de, la, de los ancestros o de tal, uh -huh. también hay veces que te puedes proteger de la gente que viene de afuera
1: protegerte es no. muy interesante eso que tocas porque por ejemplo hablan mucho de cuando alguien te quiere hacer daño o cuando te tienen envidia o, o cuando este te cosas,
0: relacionas ¿no? mal por ejemplo
1: entonces, y
0: que, que que quieres como como proteger a esa persona o sea como que lo que estabas diciendo ahorita como que cargas con cuidar al otro como con tu mamá y tal y entonces puede pasar con personas que no son que no tienen nada que ver en uh -huh. nuestro linaje Sí, claro, sí porque
1: hay una necesidad, no sé si te ha llegado a pasar, seguro cuatro? sí, este, <risa> seguro sí. Eh, donde tienes la necesidad de salvar a alguien, de ayudar a alguien, de quererlo cambiar. Ah,
0: no, bueno, eso 100%, ¿No? o sea, yo soy code, code de pecho colorado, Ahí. que abres en lo que trabajo.
1: Hay que ir indagando y buscando qué hay, si hay algún pacto, acuerdo, contrato, voto, promesa, algún juramento de otra vida, de otro espacio, con esa persona de salvación. Okay. De protección, de dependencia, de codependencia. Uh -huh. Uh -huh. Ver qué hay ahí. Cuánto a lo mejor se juraron amor eterno. Yo siempre por eso me di río cuando me pongo, veo en Facebook que se ponen ¡Ay, te amo hasta la eternidad! ¡No! O sea, por favor, <risa> no, en esta vida sí. ah, nos morimos claro. y ya va. ¿No?
0: Okay, es la sea, libertad. A ver, eso platícame, porque eso está interesantísimo. O sea, a lo mejor en otra vida, pero tú hablas de, por ejemplo, con otra persona que estuve yo en otra vida y nos... Pues, sí, ya, te, te, para el amor eterno. ¿Eso quieres, quiere decir que en esta nos volvemos a encontrar y seguimos en esa, en esa lucha y no está dándose? Hay
1: personas con las que traes más carga Kármica, por así decirlo, llámese de pactos, acuerdos, lo que sea, más carga energética que tienes que resolver uh -huh. o deudas, ¿okay? ¿ok? Hay personas con las que a lo mejor parejas, ¿no? Simplemente que duran muy poquito, se resuelve el karma y bye, ¿no? Okay. Y hay personas con las que más venimos cargando información. Normalmente con las que más traemos es papá, mamá, evidentemente, quienes nos dan la vida, eh, pareja o las parejas que te vayas generando, eh, hijos. ¿Ok? O hermanos, bueno, en su caso. O sea, como que tu núcleo eh, familiar más cercano es con los que más carga kármica traes. ¿Ok? okay. Pero y, 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 no te falta la amistad de toda la vida, ¿no? Este, o los amigos que, es que se vuelven familia. Uh -huh, eh, son uh -huh. justamente encuentros, se llaman. Te vienes a encontrar con esas personas para resolver alguna situación. O tu jefe que, que, que te cae pésimo, vienes a resolver algo con él. Por eso cuando eh, en, en terapia, por ejemplo, nos vamos a, a analizar cada caso, es como salirte de la escena de la obra de teatro y verla desde afuera y decir, ese es el padre, esta es la madre. En realidad nadie me hace nada. Uh
0: -huh. Todo
1: fue un acuerdo de almas. Donde tú me vienes a enseñar algo y yo aquí algo. Nos estamos constantemente reflejando. Somos un reflejo. Yo en todas mis sesiones algo me refleja. Entonces es maravilloso porque además cada sesión que te va llegando, te va reflejando y va sanando y te van cayendo cada vez 20 claro. ¿No? Porque jamás va a ser el, como el, no, pues llámese me sé los temas y yo aquí, ¿sabes? No, al contrario. Cada sesión te abre mucho más y te expande más la conciencia. A ver qué hay en ti, en ti que no habías podido ver. Uh -huh. Entonces con todas las personas te vas reflejando información que es tuya, no hay nada fuera. Tú eres el universo.
0: O sea, son como tus maestros, digamos, que van llegando. Como le dicen,
1: este. son tus maestros, uh -huh. ¿no? Que van Entonces, llegando mucho. a tu
0: vida y que con estos vas como...
1: Tu alma elige con quién vienes a resolver en esta vida ciertos temas. me uh -huh, uh -huh. les digo, es como si escogieras tu lista de materias y tu salón, ¿no? Uh -huh, exactly. Entonces, con estos voy a venir a sanar esto. Y bajamos a la tierra, se nos olvida y nos estamos pero victimizando y entramos en el drama y entonces me hizo, me deshizo eh, y en realidad nadie te hace nada. ¿Tú? A mí me pasó eh, desde mi experiencia, como, por ejemplo, con el papá de mi hijo, ¿no? Que decía yo, es que me abandonó, abandonó a mi hijo, ¿no? Cuando me claro. doy cuenta desde este punto, obviamente ya con mucho trabajo interior y, y sacando toda la ira, la rabia, pero la tristeza y el sí, dolor claro. y las emociones, pues somos humanos y siempre las vas a sentir pero cuando ya te sales de la víctima del drama y te haces responsable de tu vida, responsable de tus decisiones, de tus elecciones tu acción cambia uh -huh. Uh -huh. tu forma y tu perspectiva claro. de ver la vida es totalmente diferente, Con incluso paz. agradecimiento exacto agradeciendo que si no hubiera sido por esa persona tu hijo no existiría y que si ese niño eligió ese padre y a ti, es porque a lo mejor no necesitaba la presencia de, pero la tuya, algo le vienes a compartir a él, claro. ¿sabes?
0: Y algo genera de esa otra persona, aunque ya no esté en su vida. ¿no?
1: Totalmente. Entonces, entras en un punto de agradecer absolutamente todo lo vivido, todo lo experimentado, y es cuando dices sí a la vida, uh -huh. sí tal y como es, y elijo avanzar. Claro. Y esto lo trabajo mucho, por ejemplo, con tu base es papá y mamá, de ellos vienes. Sí. Y entonces, cuando en las parejas te reflejas mucho, por ejemplo, ¿a quién te estás reflejando, a tu padre o a tu madre? No, no resuelto de, ¿no? Sí. Es que es, siempre se van, o, 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 o nunca me contestan, o me abandonan, o... Claro, te repito es mi experiencia, yo cuando mi padre se muere, para mí los hombres la abandonaban. Claro. Y lo volví a experimentar con mi hijo. Cuando yo resuelvo eso y me doy cuenta y agradezco, empieza a cambiar la relación con la pareja. Porque mi programación, esas carpetas del abandono, los pactos, acuerdos, contratos, bla, 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 los pude ya ver y disolverlos. Luego me dicen en terapia, ¿y cómo lo hago? No? Pues ya sé que tengo el pacto. Con el simple hecho que lo hagas consciente. Con el simple hecho Ahí está totalmente el reset que te haces. Pero, por
0: ejemplo, para hacerlo consciente no está fácil.
1: Hay un proceso que hay uh -huh. técnicas que nos ayudan. Yo digo que todas las técnicas son contributivas las que yo hago las que hacen miles de sanadores la meditación la psicología todo todas, eh, aportan claro. hay algunas técnicas que aquí a ti te van a aportar más con las que más vibras con las que más eh, te puedes expandir con las que más te puedes abrir hay procesos más lentos hay procesos más rápidos eh, una de las técnicas que a mí me apasiona y que yo veo resultados muy rápidos es access consciousness con una de las que trabajo para hacer desprogramación con está eh, eh, se utilizan ciertos eh, enunciados que son canalizados y que nos ayudan justamente a disolver a destruir y a descrear información que ya no requiere estar en tu sistema okay. es como entrar a tu teléfono y darle delete a todas estas aplicaciones rápido no
0: Buenísimo.
1: Entonces, eh, este tipo de técnicas te ayudan a que sea más rápido siempre estás sanando siempre estás avanzando pero a veces si tú tienes la disposición y te das el permiso de abrirte a ver más, es más fácil.
0: ¿Pero tú crees que siempre estamos avanzando todos? Porque yo creo que también
1: hay veces, no, exacto, que te estancas y ahí te quedaste. ¿Qué es estancarte? Es, por ejemplo, cuando dejas de elegir. No okay. estás eligiendo. Cuando me dicen, es que me siento perdido, es que me siento estancado, me siento atorado no estás eligiendo
0: a ver, espérame, ahí te voy a decir porque mucha gente podría decir no, yo sí elijo, por ejemplo vamos a poner. Eh, ya me estanqué en esta relación pero es que elijo a esta persona o ya me estanqué Exacto. en este trabajo pero es que elijo seguir con este trabajo ahí como es,
1: estás eligiendo una parte pesada, acuérdate que no hay okay. ni bueno ni malo okay. Okay? entonces yo siempre les, les digo a ver, no hay ni bueno ni malo, lo que tú estés eligiendo, pero también hay gente que está eligiendo no elegir
0: Okay. O sea, no cambiar. Elegir
1: no cambiar, elegir okay. no moverme del lugar. Okay, okay. A eso voy. Ajá, como uh -huh. elegir el punto de elijo la densidad, ¿no? Entonces, no hay ni bueno ni malo, no hay ni correcto ni incorrecto, no hay perfecto ni imperfecto. Sí. Entonces, solamente hay energía. Entonces, la energía es ligera o pesada. Entonces, la ligera, por ejemplo, es la conciencia, ¿no? Cuando yo estoy en mi punto de inconsciencia, estoy en la pesadez, nada más. No es ni bueno ni malo, solamente es más lento. Claro. es más pesado. Entonces estoy eligiendo desde tal vez desde el sufrimiento, desde la escasez, desde la necesidad, desde el drama, la víctima. Entonces obviamente pues va a ser más pesada mi vida. Está claro. bien, está mal. Pero a lo mejor si entonces eh, eh, me, me enfoco en la parte consciente, en la parte ligera, esto lo siento pesado, me muevo del lugar, la pareja no me contribuye, avanzo esta persona, estas decisiones. Entonces no es este ent trabajo es elegir moverte de ahí.
0: Exacto. o sea, si elijo quedarme es porque elijo, pues digo, como dices, bueno, ahí te dices, no hay bueno ni malo, ya, pero si en, en esas partes de elección, yo creo que sí sabes cuándo estás eligiendo lo malo, por ¿Sabes quedarte qué pasa? en esa...
1: Que estamos tan programados como robots, que uh -huh. cuánto se vive en automático. Y cuando digo en automático, es esta sociedad donde elige tu alma venir a experimentarse en un cuerpo como ser humano, y donde a lo mejor hay muchas creencias sociales familiares pero eh, de densidad no de víctimas pero de el matrimonio este pero el trabajo y todos abogados y todos sabes doctores y entonces hay mucha presión social y cuando no cu vienes programado y vienes en automático se te olvida conectar contigo no y haces totalmente todo para embonar, pero si es Navidad, todos acá, pero si es Halloween, todos acá, sí, sí, sí. ¿no? Por ponerte si hay cosas que son muy divertidas, pero sí, hay claro. otras que sociales que, que a lo mejor nada más vamos como borrejitos para sí. embonar, para quedar bien, y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Yo siempre les digo, ¿cuánto por quedar bien con alguien quedas mal contigo? ¿Cuánto te olvidas de ti? cuando te olvidaste de escucharte, de percibirte, de sentirte. Y esto lo trabajamos como lo que decías, liberación de peso. Les enseño mucho al cierra tus ojos, inhala, profunda, exhala y es percibe tu energía. Olvídate de la mente, de querer tener la razón todo el tiempo, porque la mente te va a querer controlar. La mente te va a querer decir esto está bien, esto está mal y es el juicio. Cuando tú realmente percibes la energía, solamente percibes si es ligero o es pesado. Punto. Para lo que quieras, la elección que tú quieras hacer, es, es más, cuando me preguntan algo de, léeme las cartas, léeme los ángeles, más, yo te las puedo leer y te puedo decir lo que sale, pero el que sabe realmente la verdad eres tú, cierra tus ojos y percibe, pregunta, y vas a sentir si es ligero o es pesado. A veces pensaríamos que tiene que ser una sesión súper complicada y difícil, hay que estudiar mucho para saber hacer esto. No, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de percibir, saber ser y sentir. Uh -huh. Obviamente es un músculo que se va desarrollando conforme lo vamos haciendo a lo largo de nuestros días. Llega un okay. momento que ya lo haces en automático y percibes cuando llegas a un lugar y se siente densa la energía nice, yeah, o claro. cuando se siente livianita. Pero a lo mejor para ti es pesada, pero para mí no. Pero para el otro se siente ligera y para el otro no. Porque ¿Y traemos diferentes programaciones okay. y venimos a vivir diferentes experiencias.
0: Okay, okay. ¿Sí? Aunque el evento sea un evento ligero. Para mí puede ser pesado. En pesada. realidad
1: son neutros. Okay. El que le da el significado es uno.
0: Okay, uno okay. le da el
1: significado. Tú percibes Dependiendo la Dependiendo
0: de lo que tú traes.
1: Claro, porque a lo mejor tú vienes a experimentar una cosa y yo otra. ¿No? Uh -huh. Y puede ser a lo mejor la misma persona con la que las dos fuimos pareja, pero contigo se portó de una forma y conmigo otra, ¿no? Uh -huh. Porque traemos diferentes programaciones y con esa alma yo vengo a experimentar algo distinto.
0: Ok, uh -huh. ok, ok. So, pues, por dar claro, un ejemplo. 100% de acuerdo, uh -huh. porque sí, hay veces que, por ejemplo, y muchos de los que nos están escuchando se darán cuenta que de, ver, de repente han vivido relaciones, o hemos vivido relaciones, digo, a mí me llegó a pasar, donde dices, híjole, como la cagué, ¿no? O sea, hijo, me equivoqué, horrible, es que si no hubiera dicho. O mucha gente que también, digo, yo en mi época de, de, de actividad de codependencia era la más intensa, claro. ¿no? O sea, por este mismo control del que hablamos y tal, que no, no puedes como soltar, entonces. Y esa misma persona a lo mejor funcionó perfecto con otra persona que era mucho más light. Claro. Y esa Y ese güey seguramente le podía, le daba exactamente lo mismo a, a ella que a mí, pero yo lo percibía diferente.
1: Totalmente. Por mis programas.
0: programaciones. Por, por todo lo que vengo a rastrar. Por la
1: que tú traes. Y eso que dijiste ahorita es súper importante porque ¿cuánto nos juzgamos a nosotros mismos? Yo te pregunto ¿quién es tu mayor juez? Sí, yo. ¿No? Nosotros somos demasiado duros con nosotros mismos, pero además lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, de la sociedad. Y veces les digo, hey, para. Ay, ya ¿No? sé. No, para, sé más lindo, más compasivo Ay, contigo. Ay, de hecho, vamos a parar tantito.
0: Y ahorita que regresemos, quiero que me digas qué relación tiene esta, este, este juicio que nos damos a nosotros mismos con las culpas que matan. Claro. No nos tardamos. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse. Aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Y bueno, pues seguimos con este tema tan interesante de lo que estábamos hablando de los, los juicios de nosotros, ¿no? Que Somos nuestros peores jueces siempre. Solamente que seas como muy, muy este... Ay, como se dice, cuando, muy en, eh, que no eres empático con mm -hmm. la gente, igual y no te importa y no, no te juzgas tanto. Pero cuando eres una persona pues, normalita y empática y tal, te juzgas muchísimo. Y ahí, ¿qué, te, cómo, qué, qué pasa con esto de las culpas? Porque es que, ¿Por qué hice esto y si no lo hubiera hecho y si tal? Y entonces, y de verdad no la creemos, de verdad nos la creemos, que decimos, o sea, como dices tú ahorita, lo que me estás diciendo, yo creo que le va a servir muchísimo a muchísima gente el saber que como yo me relacioné con una persona, no tiene que ver que yo esté mal, sino todo lo que traigo atrás es una carga y ahí es donde tengo que empezar a dejar de culparme. Entonces, Exactamente. ¿Por qué, por qué esta para, O sea, ¿cómo podemos ayudar a la gente a que entienda que nos debemos de juzgar menos? Que eso verdaderamente creo que nos va a dar una paz infinita, porque cuando nos juzgamos, Inmediatamente entra la o culpa O juzgar a los demás. O juzgar ¿no? a los demás, que también sí, los claro. andamos cargando una vez que los juzgamos, ¿no? Y que entonces ahí traemos un resentimiento de terror. Total. Con alguien cargado por años, porque entonces tú y lo vuelves a ver y te vuelves a enojar y te vuelves a acordar y la otra te cosa engancha, y te enganchas de terror.
1: Y la única persona que está sufriendo es Ajá. tú mismo. Tú mismo? ¿no? mismo estás encarcelado, totalmente encerrado en, en, esa, en esa parte de tu vida. ¿no? Uh -huh. que todo el tiempo te trae como ancla hacia el pasado. Siempre les digo, cualquier experiencia que estés viviendo, eh, ligera o pesada, que hayas elegido, o porque tu alma la haya elegido, traemos altas y bajas porque esa es parte de la vida, ¿no? Claro. Es eh, aprender a soltar, pero como dicen, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo suelto los juicios? ¿Cómo suelto esta persona? Eh, primero que nada, como lo, re, lo repito, es no hay nada ni bueno ni malo. Entonces, cuando yo empiezo a enjuiciar, estoy... Realmente conectándome con una parte de inconsciencia, ¿a qué me refiero con esto? Porque el juicio es, la, es energía densa, el juicio siempre va a generar separación. Todo donde yo enjuicio a alguien, me estoy separando de esa persona, de esa alma, no estoy pudiendo ver el regalo que está haciendo en mi vida, el beneficio oculto que hay ahí. ¿Cuál uh -huh. es el aprendizaje? Entonces, más allá de, de, de estarte culpando o el remordimiento, eh, es en lugar de irme a la pregunta, ¿el por qué? Porque el por qué te va a llevar siempre al pasado.
0: Ok. Es claro.
1: para qué. Para que me genere, porque me estoy haciendo responsable y no estoy culpando al otro, ni tampoco me estoy culpando a mí. Claro. ¿Para qué me genere esta situación? ¿Para qué me genere esta persona? ¿Cuál es el beneficio que no estoy pudiendo ver de esto? El regalo. Y en realidad, yo les digo, no hay nada, absolutamente nada que perdonar. Porque todo ha sido ideal, tal y como es, para que tú pudieras llegar a donde estás.
0: Sí, 100%.
1: Entonces, sueltas las culpas en automático. Porque no tengo ni siquiera que perdonarme. Yo sé que allá afuera veo mucho en redes sociales, la gente habla mucho del perdón. Pero cuando ya expandes tu conciencia a tal grado, a, al grado de llegar a decir, ya no hay nada ni siquiera que perdonar, porque todo es simplemente. Son elecciones, son decisiones, la gente hace, deshace, la gente no te hace nada a ti, la gente hace cosas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es que me mintió? Es una persona que miente, está viviendo esa experiencia maravillosa de lo que, de lo que es mentir. Lo que es engañar, lo que es ser infiel. Y mejor tú veniste a experimentar eso también. Wow, claro. La infidelidad es mucho el reflejo de ¿cuándo me, cuánto me miento a mí misma. ¿Verdad? Estoy eligiendo esta relación. ¿Verdad me llena? ¿Verdad ¿Eh, eh, eh, me siento plena en este lugar? Cuestiónate, pregúntate. Uh -huh. No nos enseñaron a cuestionarnos. No nos enseñaron a preguntarnos. La, cuesta, la, la pregunta siempre te va a abrir a la conciencia. Y hay ocasiones donde no nos tenemos que contestar. Solamente percibir la energía. A veces hacemos preguntas y solamente es ligero o es pesado. Y ahí está la respuesta. Porque la mente va a querer ir a tu computadora a buscar la respuesta y entonces te acuerdas cuando, ¿sabes? claro Y no. Solamente es percibe, lo es ligero o es pesado. Tus amistades... Ahorita que se cierra el año, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a elegir el 2022? ¿Desde qué lugar ¿A expandir mi conciencia o generar lo mismo? Claro. Uh -huh.
0: Que también cuesta mucho. Es otra. Cuesta, bueno, en lo personal, haz de cuenta yo creo que este, esta, pues esta pandemia que finalmente ha venido a dejar muchísimo dolor, pero a lo mejor también muchísimo aprendizaje. Mucha contribución. Y, uh -huh. Sí, muchísimo. Para mí me queda claro que es, es bien importante de verdad tener claro pues, qué vas a, a hacer, ¿no? O sea, que vas... El otro día había, no me acuerdo a quién, que decía, es que en, en algún noticiero, en algo estaban diciendo de cómo se ha manejado mal el tema de, 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 de esto, de, de controlar la pandemia y tal. Uh -huh. Y decían, hay no sé cuántas miles de familias viviendo lutos ahorita que debieron de no haber vivido, uh -huh. ¿no? Entonces, este, por la mala, el mal manejo... De, se supone que del gobierno en cuanto a, a, a cómo se, se cerraron las
1: todo fronteras, todo, ¿no?
0: Entonces, este, esta persona decía que era un doctor, ya me acordé, era un doctor está así muy importante y tal, seguramente ya algunos lo han visto ese, ese, ese videíto. Y entonces decía eso, y yo decía, bueno, es que muchísima gente, por supuesto, estar diciendo es que yo estoy viviendo, pero que, porque aparte no perdieron a un familiar, perdieron a veces a casi todos, ¿no? Entonces, este... Ahí, o sea, ¿cómo puedes de pronto quitarte todo ese dolor y decir, bueno, ¿cómo agarro lo bueno de tanto sufrimiento? Y a lo mejor se quedaron sin familia, sin dinero, sin casa, porque hay casos espeluznantes, ¿no? Entonces, sí, sí esta gente, por ejemplo... A mí esa parte me cuesta muchísimo trabajo tratar de explicarla sin que sea tan fuerte, ¿no? O sea, porque finalmente yo también creo que todos venimos a este mundo a algo. Y claro. que venimos de otro plano cuando dijimos, yo estoy dispuesto a vivir lo que tengo que vivir. Claro, claro, como dices tú, bajamos y se me olvidó. Pero tú cuando estás en otro plano, tú dijiste, claro que yo puedo llegar y lograr todo eso. Yo estoy capaz y va, me la rifo. Y vámonos, vamos sí. a para el otro, para allá baja, abajo. se te olvida todo lo que vas sí, sí, pero ¿dónde estoy? Claro, y entonces ahí es donde pues que empieza a crecer tu espiritualidad y todas estas cosas que te llevan a estar mejor contigo, ¿no? Pero cuando estás sumergido en tanto dolor, en tanto, pues en tanto, tanta preocupación, ¿no? Como tantas cosas, ahí tú como ¿qué le recomendarías a la gente? Por ejemplo, hablando de dinero hablamos del dinero, que también eso es algo que me encanta, que, que platicas tú, uh -huh. este, en el tema económico y que la gente pues, está pasándolo muy mal, ¿no? Con familiares muertos, con, eh, sin trabajo, se quedaron sin casas, sin colegios, a veces hasta sin como para, qué, para comer, ¿no cosa acuerdas que a, a, habían mucha gente en, en las calles diciendo cambio juguetes o no sé qué por sí. pañales y cosas por el estilo, o sea, hubo muchísimas cosas muy, y muchas que no nos hemos ni enterado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, para la gente que nos está oyendo y que está pasando estos momentos tan difíciles de pérdidas de todo tipo y hablando de la economía, porque finalmente, pues la economía, si hay, pues te pesa menos, desgraciadamente, ¿no? Pesa menos a saber que tienes un vaso de leche para tu hijo que no tener nada que comer y con todo lo demás, ¿no? Entonces, ya. si por lo menos tienes algo en la mesa, pues ya no te importa tanto. Ahí, cómo, ¿cómo entendemos el manejo? ¿Cómo lo podemos de... manejar? Ajá.
1: Todo esto que me comentas, pero, pero, eh, pero la economía, pero, la, pero el sistema de salud, todos los pilares, ¿no? Y, y la parte, este, la familia, las pérdidas, todo esto me habla de un caos,
0: uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: Es, esto, es, es esta bomba que explotó a nivel mundial que le podríamos llamar caos. Entonces, ¿qué significado le estoy dando al caos? ¿Y qué no estoy pudiendo ver de la contribución que tiene el caos en mi vida? A nivel colectivo, soy parte del colectivo. Entonces, ¿cuál es la contribución de esto? ¿Qué nos viene a enseñar a nivel mundial? El COVID nos viene a enseñar el miedo a la muerte, el miedo a morir. La gente tiene pánico y pavor a la muerte.
0: Hola amigos de Siempre Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas, porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante, en esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas etcétera. Los quiero muchísimo, quiero sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más. Besos.